0: 妈妈兔的花样故事，今天我们继续来讲《西游记》第二十八回“行移朱子国”下集。上一次讲到，国王将金圣娘娘的一双黄金宝钗取了出来，递给悟空，悟空便将那宝贝套在胳膊上，再次来到麒麟山，又从之前的草窠里。找出了黄芪与铜锣，再画成小妖有来有去的模样，敲着锣直奔谢赤洞而去。来到洞前，那守门的星星问他：“有来有去，你回来了？”悟空回答：“回来了。”快开洞，放我进去。那星星又说：“大王在剥皮亭一直等你回话呢。”悟空便一扭身进了洞，只见洞中别有天地。待进了二门，便见到一座亭子，那妖王就坐在里面。悟空也不下拜，只转过身继续敲锣。那妖王问悟空。你回来了，悟空却不作答。妖王一连问了几声，火上心头。这时，悟空才把锣一摔，说道：“我……我到了朱子国后，只见无数人马列成了阵势，一见我就叫道：‘捉拿妖精，将我拿进城去。’本来国王要斩我。”幸亏有大臣求情说，说两国交兵不然来使，这才饶了我，却把我重打了三十大棍，又让我给你带话说，他要跟你决一死战。妖王听了，冷哼道：“哼，他便人马再多，也挡不住我这一把火。”你先去报给金圣娘娘吧，她一听说要去攻打朱子国，便眼泪汪汪，不让去，又说什么朱子国兵强将勇，定然胜我。悟空转身就去了，也不用问路，一直走到了后堂，只见一班女妖。列在左右，正中间坐着娘娘，双眸垂泪。悟空上前施礼说：“小的刚去过朱子国，见到了国王陛下。”娘娘一听便问：“国王可说了什么？”悟空说：“呃，前是说了交战的事儿。”又让我再捎几句心里话给娘娘，娘娘便让一班女妖退下，悟空这才掩上门，又现了本相，说出了来历。娘娘不信，悟空就取出了金钗亮给她看，她方才信了，便起身离座拜谢悟空。悟空问道：“听说那妖怪？”有放火的本事，娘娘可知他放烟火飞沙的是个什么宝贝？娘娘说，好像是三个紫金铃儿，第一个晃一晃就有三百丈大火去烧人，第二个晃一晃就放三百丈的浓烟熏人，第三个晃一晃，便会出现。三百丈的黄沙去迷人，而这烟火还不要紧，最厉害的是那黄沙，一旦吸入鼻孔就会丧命。悟空又问：“他把那紫金铃儿放在何处？”娘娘说：“他从来都是把灵儿带在腰间的。”片刻不曾离身，悟空眼中一转，就想出了计策，又跟娘娘说了此计策，请娘娘助他到灵。两人商讨完毕，悟空又变作有来有去的样子，去开了门，唤进女妖，然后又来到剥皮亭见那妖王。他对妖王说：“大夫。”娘娘有请。妖王一听，便受宠若惊地说：“哦，怎么突然转了心？平日只是骂我，今日怎么会请我？”悟空说：“呃，我对娘娘说，那朱子国王已立了星后，不要他了。”娘娘便回心转意，让我来请大王。妖王听后大喜，说道：“好好，待我去拿下朱子国后，定封你为宰相。”悟空便谢了恩，又领妖王来到了后宫。只见娘娘欢天喜地，伸手去迎接妖王。而妖王却怕得连连后退，说着：“不敢，不敢，我怕手疼。”娘娘也不勉强，只笑着说：“那大王请坐。我承蒙大王垂爱，如今已三年，也未曾同枕共眠，只是想前世有缘，今生。”才做了这场夫妻。以前我在朱子国为后时，但凡有什么宝贝，那君王都交予我收藏。如今大王，你有什么宝贝，却也不让我见，也不让我收。我倒听说你有个宝贝紫金铃儿，片刻也不离身，想来是件宝物。却不让我见识，也不让我保管，倒是望我们夫妻一场。那妖王一听，忙陪笑道：“娘娘责怪的儿是，那宝贝今天就交与你收藏。”说完，就掀开衣服取了铃下来，又用棉花塞了领口。用豹皮包好，递给娘娘说：“这东西虽小，却要用心收藏，切记不可摇晃。”娘娘笑道：“我知道。”说完，将灵儿放在了梳妆台上，吩咐下去：“小的们，摆上酒来，今日我要与大王。”饮交杯酒，女妖们很快便安排好酒席。娘娘故作妖娆，哄那妖王饮酒。武功便坐得有来有去，便趁机贴近了梳妆台，悄悄地拿走了金铃儿。等他走了出去，来到剥皮亭里，才展开暴皮，只见。那铃中间则有茶盅一般大小，两头则有拳头一般大。忍不住好奇，就把铃口的棉花扯了。只听一声“呲”响，那铃儿便蹦出了烟火飞沙，再也收不住。慌得众妖没命的一股脑拥入后宫，直惊动了妖王。妖王出来看时。却发现是有来有去，拿着金铃，便喝道：“把这偷宝的贱奴给我拿下！”众妖围了上来，只见悟空丢了金铃，现了本相，取出棒一阵乱打。妖王又喝道：“快快关上洞门，莫要放他跑了！”悟空见一时难以脱身。便摇身变成一只苍蝇，落到无火的石壁上，冷眼看着众妖忙作一团，有的救火，有的搜查，结果半晌也没找到悟空。妖王怒了，说道：“定是这贼子打死了，游来游去，又变作他的模样来盗宝，若是……”拿出了洞，见到天风，这洞可就全完了。也不知这贼子究竟是何人。一旁的熊精说道：“想必就是那孙悟空吧？既然到此来骗大王。”妖王冷哼说：“哼，有理。”定是那个叫孙悟空的，小的们仔细搜查，莫将他放走了。众小妖领命后，一直闹腾到黄昏，也没见着悟空的影子。妖王则坐在剥皮亭中，让小妖严加防范。悟空便展翅飞到了后宫。只见娘娘在房中独自抽泣，边哭边数叨着什么。悟空细细听去，原来娘娘以为他被火给烧死了，正暗自伤心呢。悟空便飞到他耳边说道：“娘娘，娘娘别怕，俺老孙没死，你在设法把那妖怪哄来，我好脱身，然后。”在设法救你。娘娘听了声音，却不见人影，不禁惊问：“你是人是鬼？”悟空说：“我是变成飞虫模样进来的，你且伸出手来。”娘娘就伸出手去，悟空落在她手上，说：“你叫个铁身丫鬟进来。”让我变成他的模样，也好趁机下手。娘娘就叫道：“春娇。”只见屏风后走出个玉面狐狸来，娘娘吩咐她：“你去叫他们点上灯来，再扶我去请大王来安寝。”那春娇应了，就叫了几个女妖提着灯笼、手炉。列在娘娘左右，悟空就飞到春娇头上，变只瞌睡虫放在她鼻处，那虫眨眼就钻入了鼻孔，春娇睡意一时上涌，娘娘便悄悄叫她回去了。春娇回到住处，倒头便睡。悟空变成春娇，不多时便出来。跟众女妖列在一起。这时，娘娘已请来了妖王，又安排好酒宴。悟空变作了春娇，志在殷勤劝酒，左一杯右一杯的灌起了妖王，又让那些侍女奏起乐来，吹拉弹唱，只哄得那妖王筋舒骨软。可又不敢碰娘娘的一根手指头。待喝到了半夜，妖王已有醉意，悟空拔下三根毫毛，吹口气，变作无数的狮子、跳蚤、臭虫，放到妖王的身上。那些虫子到处乱咬，只咬得妖王奇痒难耐，一个劲儿地伸手往怀里抓痒。就摸出几只狮子来。娘娘笑着说：“哼，一定是大王身上的衣物脏了，才生出此物。”那妖王满脸羞愧，说道：“哼，从来没生过这东西，偏偏今天让我在娘娘面前出丑。”娘娘说。常言说得好，皇上身上还有三个玉狮呢，大王何必介意？不如脱下衣服，让我给你捉捉。悟空变作的假春娇就动手为妖王脱下衣服，只见那衣服上密密麻麻都是狮子跳蚤，就连那金铃上。也到处都是，便说道：“大王把灵儿给我，我也与你捉捉。”那妖王一来羞臊，二来惊慌，怎辨真假？就把灵儿递给了悟空变成的假春娇。假春娇装模作样的捉了好一会儿。趁那妖王不注意，便将灵儿藏了起来，又拔根毫毛变了个假的，假装又捉了一会儿，将毫毛一收，那些狮子、跳蚤、臭虫便都通通不见了。他又把假灵儿递给妖王，让妖王把灵儿收好。妖王又把灵儿交给娘娘，说：“这回。”你可千万收好，莫再被贼子偷了去。娘娘就起身将那灵儿锁到了衣箱里，又劝了妖王几杯酒，就让丫鬟铺床，说要与妖王共寝。那妖王慌忙摆手说：“呃，无福消受，还是请娘娘先自就寝吧。”说完，转身就出去了，各自安寝。悟空这时才得以出去，又在洞外高声叫阵，直将洞中的小妖惊醒了。而小妖却不敢报之妖王，只能小心地防守洞门，生怕悟空再闯进去。悟空叫叫嚷嚷，一直折腾到天亮，却不见那妖王出来。最后，终于忍不住用金箍棒敲门，高高叫道：“赛太岁，我是租租国来的外公，快还我金圣娘娘来！”小妖这才敢抱进去，说是一个叫外公的人在门外骂了大半夜，现在正在打门呢。妖王便先去见娘娘，问道。呃，李国中可有个姓外的将军？娘娘说：“这倒不知，我只在后宫教诲妃嫔，服侍君王，这朝中将领，我却一个也不认得。”妖王又说：“来人自称外公，百家姓上。”可没外字呀！娘娘便说：“千字文上有句话叫‘外受复训’，想来就是了。”妖王听了说：“就是，就是。”于是妖王来到剥皮亭中，披挂整齐，又提了一柄鲜花斧，点上妖兵。这才来到洞外，高声问道：“哪个是外公？”悟空便笑着说：“乖外孙，叫你外公我干什么？”妖王这才知道被占了便宜，不由大怒，喝道：“我看你生的一副雷公嘴脸，倒像个猢狲，你到底？”是谁？悟空说：“你这妖怪，忒没长眼！想我五百年前大闹天宫时，诸天神将见了我，哪个不称我个老子？你喊我一声外公，怎么就亏了？”妖王冷哼道：“哼，原来是大闹天宫的。”那个孙猴子呀，你继续保唐僧取经，走你的路便是了。干嘛要多管闲事，替朱子国为奴？悟空骂道：“你这无知妖怪！那朱子国王敬我如父母，又视我如神明，你怎敢说我为奴？且看我！”把你这破罐打成肉泥！说着，便抡棒打去。妖王连忙举斧相迎，棒来斧去，只大战了五十回合，也难分胜负。那妖王见悟空本事高强，自己难以取胜，便用斧架住棒，说：“且慢动手，我还没吃早饭。”等我去吃饱了，再来跟你决一死战。悟空笑说：“好，所谓好汉子不敢伐兔子，就等你去吃饱了再来领死。”那妖王回到后宫，找到娘娘说：“呃，娘娘，快把那灵儿给我。”娘娘不知那灵儿已被悟空给偷梁换柱了，怕给他灵儿再伤害到悟空，可不给他又怕他起疑心，只好磨磨蹭蹭的开了箱子，将灵儿给了妖王。那妖王拿了灵儿，便匆匆的出洞，说：“孙悟空，待我摇摇灵儿，看看你还如何猖狂！”悟空笑着说：“嘿嘿，就你有灵儿、啊，我就没有。你会摇铃，我就不会摇吗？”妖王一愣，说：“你把灵儿拿出来，我看看。”悟空便取出那真灵儿来，妖王一见，吃惊地说：“哎，你的灵儿！”怎么跟我的灵儿长得一样？悟空说：“乖乖，你那灵儿是从哪里来的？”妖王说：“这灵儿是从老君的炉里炼出来的。”悟空便说：“我的也是从老君的炉里炼出来的，只不过……”我的是母的，你的那是公的，你那公的捡到我这母的就不灵了。妖王嗤之以鼻，说道：“别管他公的母的，摇出宝来便是好的。”悟空说：“那好，那好，就让你先摇。”妖王便把灵儿使劲摇了，可只听铃响，就是不见烟火飞沙出来，便诧异地说：“莫非世道真变了，连个灵儿也怕老婆？”悟空哈哈大笑说：“哈哈，乖外孙，等你外公我、啊、摇给你看看。”说着，就把那真的紫金铃儿摇响。只见那铃儿泛起烟火沙尘，直将满座山都烧着了。妖王顿时吓得魂飞魄散，直被那火烧得面目全非，眼看就要毙命于此。这时，只听空中有人叫道：“悟空！”手下留情！悟空抬头一看，来的却是观音菩萨，正用手中的杨柳枝蘸净瓶中的水洒下救火。悟空忙藏起了灵儿，合掌下拜，问道：“菩萨，这是往哪里去呀、啊？”菩萨说。我是来寻这孽障的。悟空问：“这妖怪是什么来历？却要菩萨亲自来寻？”菩萨说：“他原是我的坐骑金毛猴，只因牧童睡熟，被他脱绳走开。”也为诸子国王消灾。悟空说：“菩萨，这话可是说反了。他明明是来为那国王生灾的，怎能说是消灾？”菩萨说：“你有所不知，当年这国王……”还是太子之时，有天出外狩猎，来到了落凤坡前，见到一雌一雄两只孔雀落在山坡上。那孔雀本是西方佛母孔雀大明王的二子，却都。被他射伤，那佛母就罚他身患重病，又让他拆俸三年。当时我骑着这金毛猴也在场，这孽畜便记在心中，故来此地骗了皇后。说是为国王消灾，如今已满三年，我特来此地收他回去。悟空却不甘心，非要打他二十棒不可。菩萨笑道：“就看在我的面子上，这次。”饶了他吧！悟空不敢违拗，只好作罢。菩萨对着那妖怪说：“念畜，还不快快现回原形！”那妖怪便就地打了个滚儿，现出原身来。菩萨又骑上他，向悟空要那紫金铃儿。悟空不承认有紫金灵儿，被菩萨笑骂一通，又要念紧箍咒，悟空慌了，这才不得不还了灵儿。菩萨将灵儿套在金毛猴的颈下，只见那金毛猴四足生莲，满身金辉闪烁，载着菩萨回了南海。悟空。又打进谢之洞去，将小妖一股脑的绞除，又寻些草来扎成一条草笼，让娘娘闭眼骑在上面，便使番神通将娘娘带回了王宫。那国王高兴地迎下殿来，伸手去拉娘娘的手，却疼得跌倒在地，直叫着：“啊，手疼！”手疼，悟空便说了娘娘身上不可触摸的事情。百官为此愁眉不展时，忽听空中有人叫道：“大圣，我我来了。”悟空抬头一看，竟是紫阳真人张伯端，就问道：“张真人。”往哪里去呀、啊？紫阳真人便施了礼，说：“三年前，小仙路过这麒麟山，见此国国王有拆凤之忧，恐皇后受到那妖怪玷污，便将一件宗衣变成狭裳，交给王后，王后穿上。”便会生一身毒刺，令那妖怪不可近身。今之大圣降妖救皇后，特来解除皇后身上那件狭伤。说完，就对着娘娘一指，那狭衣便解下，娘娘又遍体如旧。紫阳真人披上了化回原样的宗衣，说道：“大圣，小仙告辞。”说完，做了个揖，就腾空而去。慌得朱子国的君臣忙对空下拜。之后，那国王又大设宴席酬谢唐僧师徒，悟空这才。让唐僧将那封战书取出，递给国王说：“我打死的那名小妖，就是来向陛下下战书的。我当时怕你害怕，便没让你知道。如今降了妖，再让你看看。”国王连连称谢不止。唐僧见降妖已毕，大功告成。就要向国王告辞，继续西去。国王挽留不住，只好大排銮驾，又请唐僧坐了龙车。国王与王后直将唐僧师徒四人送到城外，才挥泪而别。好，宝贝儿，故事讲完了。这赛太岁呀、啊。他原来是观音菩萨的坐骑，趁着牧童打盹的时候逃到下界成了精。这妖怪有三个铃铛，分别能放火、放烟和放黄沙，十分厉害。他抢走了朱子国的金圣公娘娘做压寨夫人，害得国王得了重病。悟空等人来到朱子国。正好遇到国王出榜招募神医治病，又设计来到赛太岁的洞中，在金圣娘娘的帮助下，骗那赛太岁交出宝物。没有了宝物的赛太岁显然不是悟空的对手。正在这时候，观音菩萨赶来解救赛太岁，说明了朱子国国王曾射伤孔雀，命中。就该有这一劫，并向悟空要回了三个铃铛。悟空救回了金圣娘娘，并把她安全送回了朱子国。好宝贝儿，明天我们继续来收听《西游记》的第二十九回“大闹盘丝洞”。晚安，宝贝儿。